0: True Crime Hannover. Dem Verbrechen auf der Spur. Ein Podcast der Neuen Presse Hannover.
1: Dieser Podcast wird freundlich unterstützt von Visit-Hannover.com.
2: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trugheim Hannover, dem Verbrechen auf der Spur. Hier berichten Journalistinnen und Journalisten der Neuen Presse über spannende Kriminalfälle, die sie begleitet haben. Während der Ermittlungen, als Reporter oder Reporterin aus dem Gerichtssaal und auch darüber hinaus. Heute bei uns im Podcast-Studio ist erneut Christian Lohmoth. Bei der Neuen Presse berichtest du seit Jahren über Kriminalfälle. Herzlich willkommen schön. hallo. Ebenfalls bei uns ist Dina Michels von der Kaufmännischen Krankenkasse Hannover. Frau Michels, Sie sind Diplomjuristin und Chief Fraud Detection Officer sowie Beauftragte der Stelle zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen. Herzlich willkommen.
3: Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
2: Das ist ja erstmal eine ja, Stellenbeschreibung, die erklärungswürdig ist, denn es geht heute nicht um Mord, sondern ja über Abzocke in einem Bereich, der uns alle betrifft den wir aber gar nicht so genau kennen. Es geht um Ärzte, es geht um viel Geld, es geht um Abrechnungen und um ein komplexes Gesundheitswesen. Hören wir einmal rein.
4: Abzocker in Weiß. Die Kassenbetrüger.
0: Die beiden Männer auf der Anklagebank sehen nicht aus wie gemeine Verbrecher. Doch die Staatsanwaltschaft ist sicher. Der Mediziner mit Doktortitel und der Apotheker sind gewiefte Betrüger. Gemeinsam mit einem weiteren Arzt sollen sie im großen Stil die Krankenkassen um mehrere hunderttausend Euro gebracht haben.
4: Dazu bedienen sich die Männer eines Tricks. Bereits im Jahr 2009 haben die beiden ein medizinisches Versorgungszentrum in Göttingen gegründet. Hier arbeiten unterschiedliche Mediziner unter einem Dach und versorgen Patienten.
0: Doch die hier erbrachten Leistungen können nur abgerechnet und von den Kassen bezahlt werden, wenn die Ärztinnen und Ärzte dazu die Erlaubnis durch die Kassenärztliche Vereinigung erhalten haben.
4: Die beiden Männer machen einen Deal. Sie stellen einen weiteren Arzt ein und nutzen dessen Zulassungsnummer, um weitere Ärzte zu beschäftigen, deren Leistungen zusätzlich auf diese Nummer abgerechnet wird. Durch die manipulierte Abrechnung von Behandlungen und Verordnungen entsteht über die Jahre ein Schaden im sechsstelligen Bereich.
0: Nur Peanuts? Bewusste Falschabrechnungen, Manipulationen und Betrug in der Gesundheitsversorgung haben allein bei der in Hannover ansässigen kaufmännischen Krankenkasse einen Millionenschaden verursacht. Deutschlandweit kosteten Abrechnungsbetrug und andere Delikte im Gesundheitswesen im Jahr 2020-21 die Krankenkassen und ihre Versicherten bis zu 132 Millionen Euro.
4: Wie können die Abzocker in gestoppt werden?
2: Christian, ja, die Abzocker in Weiß, Halbgötter in Weiß als Wirtschaftsbetrüger, ja, da sind wir ja doch erstmal andere Tätergruppen gewohnt, oder? Das stimmt, aber
5: wir reden hier auch von Menschen, die eine hohe kriminelle Energie entwickeln und, und wie wir ja auch in dem Fall gehört haben, einen riesigen Schaden verursachen können. Also 132 Millionen ist so die offizielle Summe. Ich denke, die Dunkelziffer ist dort auch noch sehr, sehr hoch. Manche sprechen sogar von einer Milliarde. Und man muss ja auch sagen, es geht ja auch nicht nur um Ärzte, das betrifft ja auch Apotheker in der Pflegebranche, wird glaube ich schon oder kann viel betrogen werden, ähm, naja, Abrechnungen bei Optikern, bei Testzentren als in der Corona-Phase, das ist ja Geld, das dem Gesundheitswesen fehlt und
2: manchmal tatsächlich noch eine Gefahr für die Patienten oder halt auch Pflegebedürftigen. Wie oft berichtet ihr denn darüber? Du sagst, Dunkelziffer bis zu einer Milliarde Euro hört sich nach sehr, sehr vielen Fällen an. Man hat aber nicht das Gefühl, dass das sehr oft auftaucht. Das ist ja das Problem der
5: Dunkelziffer, dass man dann immer nicht weiß, was so passiert. Aber tatsächlich berichten wir darüber, wenn was passiert. Aber es ist natürlich anlassabhängig. Beim Klinikum Region Hannover gab es da jetzt auch einen oder gibt es auch einen Verdacht. Da gab es auch Razzien. Klar, dann berichtet man darüber, wenn die KKH natürlich ihre alljährliche Bilanz vorstellt, klar, oder naja, bei aktuellen Fällen, ne, sei es Pflegebetrug kommt ja häufiger mal vor, gab es neulich einen Fall in Bayern. Zu Corona-Zeiten gab es wieder viele Hinweise auf die Testzentren und dann melden sich auch Leute bei uns, die natürlich sagen, ja, hier in dem Testzentrum, guckt euch das mal an, das läuft nicht so richtig und, und da habe ich mitgearbeitet und die machen das Schmuh. Aber das musst du halt erstmal beweisen. Also, das ist halt dann verdammt schwierig, da ranzukommen. Da müsste man ja theoretisch einen einschleusen, der da mehrere Zeit äh, längere Zeit äh, arbeitet. Schwierig.
2: Und da sind wir dann halt bei der Dunkelziffer. Ja, weil der Bereich einer ist, wo man nicht so einfach reinkommt. Ja, Man muss halt Mediziner sein, um in diesem System auch arbeiten zu können oder einen Beruf dort haben. mir fiel auf, dass es doch sehr, sehr komplex ist, dieses System. Und mit Ihnen, Frau Michels, haben wir eine Expertin zu diesem Thema. Wir haben gehört, es gibt die Kassenärztliche Vereinigung, es gibt Abrechnungen, Arztnummern auf Lebenszeit, eine medizinische Abrechnungsbürokratie, die vielen von uns, auch mir, eigentlich mehr oder weniger fremd ist. Wie funktioniert eigentlich dieses System? Also wie muss ich eigentlich abrechnen, wenn ich in einem medizinischen Bereich bin?
3: Ja, es ist natürlich nicht ganz so einfach, diese Abrechnungssysteme. Man muss grundsätzlich unterscheiden zwischen ärztlichen Abrechnungen und Abrechnungen nichtärztlicher Leistungserbringer. Das sind äh, Krankenhäuser, Apotheken, Sanitätshäuser, äh, Physiotherapeuten und viele andere mehr. Bei den Ärzten ist es so, die rechnen mit der Kassenärztlichen Vereinigung ab. Man muss sich das so vorstellen, dass das alles ja digitalisiert ist. Da laufen Datensätze rein, manches muss auch noch im Papier eingereicht werden. Und die Kassenärztliche Vereinigung bezahlt auch die Ärzte und zwar aus dem Honorartropf, der aber wiederum gespeist wird durch Pauschalen, die die Krankenkassen an die KV, also das ist die Kassenärztliche Vereinigung, bezahlen und zwar eine Pauschale für jeden Versicherten. Der geht zur Kassenärztlichen Vereinigung, landet in diesem Honorartopf und daraus bezahlt dann die KV die Ärzte, um es ganz einfach zu machen. Bei den und das Ganze liegt daran, dass es rechtlich so geregelt ist, dass die Krankenkassen keine unmittelbaren Beziehungen zu Ärzten haben. Wenn ich Ärzte sage, meine ich gleichzeitig auch immer die Zahnärzte. Da läuft das auch so. Wenn wir uns da die nichtärztlichen Leistungsverbringer angucken, habe gerade schon gesagt, wer das alles sein kann, die rechnen unmittelbar mit den Krankenkassen ab. Da sind dann zwar auch wieder Abrechnungszentren und Abrechnungsdienstleister, zwischengeschaltet. Es geht ja um unglaublich viele Abrechnungen. Das muss man sich ja auch immer wieder vor Augen führen. Wovon
2: wie vielen sprechen wir da? Weiß naja,
3: man es geht um die äh, Versorgung und, und äh, Abrechnung von Leistungen für 73 Millionen Versicherte. Das kann man sich ja ungefähr vorstellen. Äh, nur ein Beispiel allein. Wir erhalten im Monat 1,5 Millionen Arzneimitteldatensätze. Das kann also bei den ganz großen Krankenkassen können das auch locker zweistellige Millionenbeträge sein im Monat. Das rauscht elektronisch rein. Da gehen dann äh, Prüfkriterien drüber festgelegte, äh, was da gegebenenfalls dann auffällt. Äh, da geht automatisch ein Hinweis an den einreichenden Abrechnungs, äh, also die, die, die Apotheke mein, meinetwegen, äh, die bekommen dann eine kurze Info auch elektronisch, was ist nicht in Ordnung, können Sie nachbessern. Da sind wir aber noch im Bereich der Fehler. Aber es läuft alles elektronisch und ganz am Ende kommen dann sicherlich auch noch Sichtprüfungen durch Menschen. Aber das ist ein, ein Wahnsinnsmassenabrechnungsverfahren. So wird es auch in der Rechtsprechung zum Beispiel des Bundesgerichtshofs in Strafsachen genannt, wo keiner mehr sitzt, der einzeln irgendwas anguckt oder wo jede Abrechnung in aller Tiefe geprüft werden kann. Deswegen gibt es diesen Vertrauensgrundsatz. Die Krankenkassen müssen darauf vertrauen, können und dürfen auch darauf vertrauen, dass korrekt abgerechnet wird.
2: Nun hat man aber das Gefühl, wenn Christian lomond sagt, wir reden von einem Dunkelfeld von bis zu einer Milliarde Euro, dass es da durchaus eine Menge schwarzer Schafe unter den Weißen gibt, die sich diesen riesen Wust an Abrechnungen, an Datensätzen, vielleicht dann auch zunutze machen, um da, ich sag mal, in der Masse mitzuschwimmen und Betrügereien zu verüben. Von wie vielen Fällen sprechen wir in Ihrem Bereich, zum Beispiel der KKH? Also
3: wir haben im letzten Jahr so 470 Fälle reinbekommen, Neufälle. Wir haben immer ungefähr 1000 bis 1500 Fälle in laufender Bearbeitung. Das sind aber noch nicht alles Betrugsfälle, sondern es sind Verdachtsfälle. Bei einigen, die in der Bearbeitung sind, hat sich das dann gegebenenfalls auch schon bestätigt. Da sind die laufenden Ermittlungsverfahren, vielleicht auch sogar schon Strafverfahren oder wir machen ja Forderungen auch gelten. Das heißt, wir, da haben wir vielleicht auch schon Klagen laufen. Aber man, wie gesagt, es sind ja erstmal Verdachtsfälle, die reingehen, die geprüft werden müssen.
2: Ich habe persönlich immer ein bisschen das Gefühl, wir alle sind zwar krankenversichert, wir gehen zu einem Arzt, wir bekommen eine medizinische Leistung, wir zeigen dort unsere Versichertenkarte vor und dann wird es bezahlt. Viele haben überhaupt keine Idee, wie sich eigentlich unser Gesundheitswesen finanziert, wie Krankenkassen an ihr Geld kommen und damit eben auch medizinisches Personal an ihr Geld kommt. Können Sie uns mal erklären, wie das funktioniert? Von wie viel Geld sprechen wir eigentlich, dass das dann im Topf ist auch?
3: Also von der Menge her. Kosten nur die gesetzliche Krankenversicherung jedes Jahr, das sind etwa 290 Milliarden. Das ist ja schon wirklich sehr, sehr viel. Wie kommen die Krankenkassen an ihr Geld? Das ist ja durch diesen morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich alles ein bisschen komplizierter geworden.
2: Können Sie uns früher, das kurz erklären? Morbiditätsorientierten ja, <lacht> genau, Strukturausgleich das, das, ist natürlich nicht nur ein Wort, was sehr Genau, Das
3: versuche ich jetzt mal. Und zwar haben ja die Krankenkassen früher mit den Beiträgen ihrer Mitglieder gehaushaltet. Das können sie jetzt nicht mehr, wenn sie die einziehen, das machen sie ja, wird das an den sogenannten Gesundheitsfonds überwiesen, das ist schlicht und greifend ein Konto bei der Aufsichtsbehörde und dort wird im Grunde dieses Geld eingeteilt und dann erhalten alle Krankenkassen für jeden ihrer Versicherten eine Pauschale zurück aus diesem Fonds und diese Pauschale ist unterschiedlich hoch und wird nach Geschlecht, Alter und Gesundheitszustand festgelegt. Also das ist im Grunde, so kommen denn die Krankenkassen an ihr Geld. Also sie haben jetzt diesen Umweg über den Gesundheitsfonds und die morbiditätsorientierte, das ist ja diese Orientierung auch am Gesundheitszustand, das ist lange bemängelt worden, dass man eben immer nur das gleiche Geld bekommt, egal ob jemand wenig oder aber eben auch sehr, sehr viel
2: kostet. Wenn es um so viel Geld geht, ist wahrscheinlich auch die Versuchung groß, so viel wie möglich davon zu erhalten. Wir haben das ja in unserem Fall gehört, dass wir Mediziner haben, die sagen, okay, wir stellen dort einfach Leute ein, wir haben dort jemanden, auf dessen Arztnummer wir das machen, um mehr abrechnen zu können. Erklären Sie uns doch nochmal, wie die Rechnet dann ein Arzt ab, also diese Arztnummer, ist das die einzige Legitimation und dann fließt das Geld, wenn ich dann eine Abrechnung mache? Oder wie kann man sich das vorstellen?
3: Der Arzt hat seit vielen Jahren lebenslange, eine lebenslange Arztnummer. Früher war das nicht so. Da kriegte man, wenn man in ein anderes Bundesland ging, wieder eine andere Arztnummer. Das ist jetzt nicht mehr so, um eben zum Beispiel Betrüger, die von einem Bundesland zum anderen reisen, besser Ding festzumachen. Aber dieser Datensatz erhält natürlich noch viel mehr. Der erhält auch den Namen, die Anschrift und alles und sämtliche Informationen, die für die Abrechnung gebraucht werden. Was wurde gemacht? Die Punktzahlen, da wird ja nach Punktwerten bezahlt und die Beträge. Aber solche Abrechnungskennziffern braucht man natürlich einfach zur Identifizierung. Die gibt es natürlich auch im nichtärztlichen Bereich. Da nennt sich das dann nur nicht Arztnummer, sondern Institutionskennzeichen. Das muss jeder Leistungserbringer in der Abrechnung angeben. Aber natürlich auch Langnamen, Anschriften, Versichertennamen. Welche Leistung wurde erbracht, zu welchem Preis wurde sie erbracht. Das sind sehr, sehr lange Datensätze.
2: Wenn wir zu unserem Fall kommen und dann auch vielleicht zu Ihrer Arbeit und nochmal in das System. Es scheint ja so zu sein, dass in unserem Fall die Mediziner sich dann vielleicht auch die Schwächen des Systems, sehr, sehr viele Abrechnungen Erstmal eine elektronische Prüfung, erstmal keine Betrugswarnung, sondern vielleicht eine Verdachtswarnung, dann zu Nutze machen und dann zu sagen, okay, wir kassieren dort ab. Was ist in diesem Fall genau passiert und wie kommt man dann, um auf ihren Beruf zu kommen, dann solchen Menschen auf die Schliche?
3: Ja. Das Entscheidende ist, wenn ich in diesem System, in transparenten Systemen, das geht auch nicht anders, betrügen will, dann kann ich mich darauf verlassen, dass alles, was man dem Datensatz nicht ansieht, also was tatsächlich passiert, da steht ja keiner daneben, weder von der Krankenkasse noch von der Kassenärztlichen Vereinigung, dass man das den Datensätzen ja nicht ansehen kann. Äh, Abrechnung nicht erbrachter Leistung ist immer noch der größte Batzen äh, bei uns, also der Hauptvorwurf. Äh, in dem konkreten Fall war es ja nun so, dass ähm, ja hier im Grunde auch ein formaler Schaden verursacht wurde, denn die Leistungen wurden ja grundsätzlich erbracht, nur äh, es wurde eben sehr viel getrickst. Es gab ähm, Verstöße gegen, ähm, dass eben der Apotheker, hier Gründer des MVZ war, äh, sich auch aus dem Handelsregister so ergeben hat. Es gab aber einen Treuhandvertrag, äh, der durch, erst durch die Durchsuchung ja gefunden wurde, aus dem sich dann ergab, dass die Hälfte des ganzen äh, des Gesellschaftskapitals eben ein Betriebswirt äh, trug, also also im Grunde wäre das ganze Konstrukt schon aus dem Grunde nicht rechtens gewesen. Da ist die Staatsanwaltschaft aber nicht so drauf eingegangen. Dann gab es einen ärztlichen Leiter und einen weiteren Arzt, der seinen Arztsitz in das MVZ, das ist auch möglich, eingebracht hat. Es war eine Zweigpraxis. Der hatte einen Arbeitsvertrag mit 40 Stunden die Woche. Dann gab es wieder, durch die Durchsuchung ist das aufgefallen, eine schriftliche Nebenabrede, dass er nur 15 Stunden arbeitet. Im Grunde hat er die letzte Zeit nach den Zeugenaussagen gar nicht mehr gearbeitet, sondern es wurden angestellte Ärzte beschäftigt, die weder der Vereinigung bekannt waren noch genehmigt waren, was aber erforderlich für die Abrechnung ist. Und die die haben dann also die Leistung erbracht, die haben auch Verordnungen ausgestellt, alles mit der Arztnummer dieses Arztes, der eigentlich gar nicht mehr vorhanden war, das wurde alles so abgerechnet, das war alles unzulässig und aus diesem Grund und auf diese Weise wurde ja ein Schaden allein zu lassen, dieses Honorartopfes, aus dem die Ärzte bezahlt werden, von über 400.000 Euro verursacht, das hat der Staatsanwaltschaft dann für die Anklage auch gereicht. Es waren aber auch nur diese Rezepte da, die auch über die Arztnummer des nicht vorhandenen Arztes abgerechnet wurden, mit seinem Arztstempel, mit seiner Arztnummer. Und auch solche Rezepte sind da nicht abrechnungsfähig. Nun kann ich aber natürlich nicht zu der Apotheke gehen, die die Rezepte abrechnet. denn guten die, Glauben. Ne? Die weiß das ja alles nicht, genau. Die wird ja im Grunde nur zwischengeschaltet, benutzt. Sondern dieses Geld können dann die Krankenkassen, weil sie das ja unmittelbar an die Apotheke bezahlen, von den Ärzten, die sich hier unzulässig verhalten haben, zurückfordern. Das ist also der weitere Schaden gewesen von etwa 230.000 Euro, und der wurde uns in einem Prüfverfahren, was hier vorgeschrieben ist, auch also den Krankenkassen auch schon zugesprochen. Das ganze Verfahren läuft noch, da ist Widerspruch gegen eingelegt worden. Das kann uns auch noch eine Weile beschäftigen. Wir sind hier federführend tätig für sehr viele andere Krankenkassen noch. Das ist so ganz grob der Hintergrund dieses Falles. Also das ganze Konstrukt war im Grunde unzulässig und alles, was abgerechnet wurde, muss im Grunde zurückgezahlt werden.
2: Das heißt, das ist ein hohes Maß an Wirtschaftskriminalität auch.
3: Ja, in jedem Fall, das, haben wir. Das, das ist ein Bereich insgesamt der Wirtschaftskriminalität. Hm?
2: Das ist ein sehr komplexer Fall. Ähneln sich Fälle bei Ihnen? Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus? Also sind Ärzte wirklich raffinierte Betrüger? Es scheint ja wirklich ein hohes Maß an Attraktion zu geben, dieses sehr intransparente System auch auszunutzen. Wie kommen Sie Betrügern auf die Schliche?
3: Wir arbeiten noch sehr stark hinweisbezogen. Das heißt, bei uns, jeder Mann kann ja diesen Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen, wie die heißen, Hinweise geben. Die erhalten wir natürlich auch. Und ähm, ja, das muss man sich so vorstellen. Man bekommt eine E-Mail oder man bekommt auch über unser elektronisches Hinweisgebersystem einen Hinweis oder ein Blatt Papier. Das liest man sich dann durch. Dann überlegt man, ist das überhaupt ein Fehlverhalten? Ist das eventuell strafrechtlich relevant? Ist es vielleicht nur geringfügig? Wenn nicht, müssen wir auch gesetzlich vorgeschrieben die Staatsanwaltschaft unterrichten. Äh, am Ende geht es dann immer darum, die Forderungen geltend zu machen. Aber dann guckt man natürlich am Anfang auch, was können wir selber noch ermitteln? Also manchmal kommt ja auch was rein und dann, ja, wir wissen auch nicht, ob das stimmt, was uns da gemeldet wird. Sprich, wir müssen erstmal gucken, können wir das noch verifizieren. Versichertenbefragungen benutzen wir hier. Wir gucken uns natürlich auch die Abrechnung an. Kann das alles so stimmen, was da behauptet wird? Und manchmal kann man eine Menge selbst ermitteln. Manchmal hat man fast gar nichts. Dann muss man es halt so an die Staatsanwaltschaft geben. Manchmal haben wir auch schon Detektive eingesetzt, wenn man so gar nichts ermitteln kann, aber es auch noch nicht ausreicht. Zum Beispiel Pflege, also häusliche Krankenpflege, 24 Stunden Pflege, schwerstbehinderte Menschen. Da bekommt man den Hinweis, also 24 Stunden ist da keiner. 12 Stunden maximal, den Rest pflegt die Familie. Und da gehen ja, geht ja richtig viel Geld, wird dafür bezahlt. Das sind so 20.000 bis 30.000 Euro im Monat. Und wenn da dann die Hälfte im Grunde vom Pflegedienst an die Familie abgegeben wird, die das dann für ihren Lebensunterhalt verwendet, das soll halt nicht sein. In dem Umfang soll da nicht mitverdient werden. Und da, wenn wir so einen Hinweis kriegen, da können wir nichts ermitteln. Das sieht man in Abrechnungen nicht an des Pflegedienstes. Und da haben wir also auch schon in ganz, ganz wenigen Fällen zum Beispiel auch Detektive eingesetzt. In einem konkreten Fall erinnere ich mich, dass wir diesen Bericht des Detektives auch gut verwenden konnten, sowohl im Strafverfahren dann als auch im sozialgerichtlichen Verfahren. Das sind dann schon mal auch spannende Fälle.
5: Und, und in dem Göttinger Fall, wenn ich kurz fragen darf, gab es da auch einen Hinweis dann?
3: Ja, da war es ja so, dass die Staatsanwaltschaft schon auf uns zugekommen war oder die Kriminalpolizei und von uns Abrechnungsunterlagen angefordert haben, also von, den, von allen Krankenkassen, äh, weil nämlich die äh, Kassenärztliche Vereinigung Strafanzeige erstattet hatte. Die haben ja auch solche Stellen und äh, die hatten nämlich bereits einen Verdacht, dass hier durch äh, ja, Ärzte, die das eben nicht dürfen, Leistungen erbracht werden und das alles abgerechnet
5: wird. Also Aber das war Ausgangspunkt. Aber ohne Hinweis wird es ernsthaft schwierig, die Leute auf die, auf den Leuten auf die Stiche zu kommen.
3: Ja. Wir sind im Moment dabei, das ist für mich ein ganz spannendes Projekt. Ich hoffe, dass ich da auch noch möglichst viel von mitbekommen kann, weil jetzt heute ja heutzutage der Einsatz von KI wird ja viel diskutiert. Und da haben wir im Moment ein Projekt, das jetzt schnell auch losgehen soll und auch als Bad losgehen kann. Wir finalisieren jetzt nur gerade noch die Verträge, wo ein externes Institut dann mal Abrechnungsdaten KI-technisch untersucht. Also da hoffen wir einfach, Drauf, dass wir ähm, Informationen erhalten, von denen wir eben noch nichts wissen, also unbekannte Auffälligkeiten gefunden werden. Ein Beispiel: also das ist da natürlich im Konkreten, unbekannt, aber ein, ein Beispiel, was ich mir vorstellen könnte bei Arzneimitteldaten, wenn eine Apotheke exorbitant häufiger als der Durchschnitt der Apotheken mit drei Medikamenten darauf abrechnet, bis zu drei dürfen ja auf ein, Medika auf ein Rezept, sodass man sich das dann schon mal näher angucken müsste. Also wir haben zum Beispiel Fälle, da hatten wir auch mal ein... Ganz, ganz, ganz spannenden Fall, wo ein Apotheker Rezepte ergänzt hat, bevor er sie abgerechnet hat. Also ein Patient geht zum Arzt, bekommt ein Rezept, da steht ein Medikament drauf. Damit geht er in die Apotheke, erhält dieses Medikament. Der Apotheker behält ja das Rezept und bevor er es dann mit der Krankenkasse abrechnet, fügt er noch weitere Medikamente hinzu. Also eins steht drauf, kann ich zwei dazu schreiben. In diesem konkreten Fall war es auch so, der hat sich immer so finanziell im Mittelmaß befunden. Also... Irgendwas zwischen 50 und 150 Euro, also nicht auffallend teure äh, Medikamente. Das aber am Ende, nachdem das am Anfang gut geklappt hat, äh, über alle Krankenkassen. Und das ist dann, das sind Fälle mit extrem hoher krimineller äh, Energie, ähm, wo richtig viel Geld, hier ging es am Ende um einen Millionenbetrag, der da verursacht wurde, Schaden. Das ist ja wirklich auch die Abrechnung von nicht erbrachten Leistungen. Als das dann alles aufgeflogen ist, es ist irgendwann aufgeflogen, aufgefl haben sich alle von ihm abgeflogen. Abgewandt. Die Familie hat sich abgewandt, wie das dann oft so ist. Dann ist Am Ende es läuft alles toll, Euphorie und dann ist das große Jammern angesagt, wenn dann der Staatsanwalt auf der Matte steht. Und dann war es so, dass sich auch seine Frau von ihm abgewandt hatte und im gleichen Ort bei jemand anderem eingezogen war, sich also jemand anderen verliebt hat. Und ja, das noch während des Ermittlungsverfahrens hat sich dieser Apotheker dann irgendwann mal abends sehr betrunken, ist mit einer geladenen Pistole zu diesem Nebenbuhler gegangen und der hat dann die Tür geöffnet, er hat diesen erschossen und sich dann selber auf einem Spielplatz in einem hölzernen Wigbam auch umgebracht, also auch erschossen. Also da haben wir dann sogar wieder den, den Schluss zu zur echten Crime, zu, zu Tötungsdelikten oder eben Mord in diesem Fall sogar. So kann es auch aussehen, kriminologisch Ganz spannender Fall, ja, klein anfangen, versuchen, merken, das klappt ja, weil es weiß ja keiner. Der hat häufig handschriftlich geschriebene Rezepte genommen, das ist ja alles noch möglich, und hat dann die Handschrift, das hat man auch so gesehen über die Rezepte, die Handschrift ganz toll angepasst an die Handschrift der Ärzte. In dem Fall zum Beispiel haben wir am Anfang Ärzte befragt, schriftlich. Ihnen natürlich gesagt, dass sie stillschweigen bewahren sollen, denn das sind die Einzigen, die schnell und einfach prüfen können, was habe ich denn da verordnet. Und dann kamen sofort diese Rezepte zu uns zurück, das, das, das wurde nicht verordnet, sodass wir sofort wussten, aha, an dem Hinweis ist auch was dran. Dann hat, weil es zunächst eigentlich mit seiner Mutter begonnen hatte, die ähm, ein Arzneimittel nicht verschrieben bekommen hatte und deswegen hatte der Apotheker für sie das dann, das war ihr Sohn, äh, dann gefakt. Das war unsere Versicherte, so war, das war eigentlich der Anfang des Falles auch. Und ähm, so im Kleinen angefangen, gemerkt, aha, die Krankenkasse merkt das gar nicht. Und äh, so ist es dann hinterher immer größer geworden. Über alle Rezepte, über alle Krankenkassen. Äh, ganz, ganz spannender Fall.
2: Ist natürlich extrem dramatisch das Ende. Wie sieht Ihre Arbeit da aus? Man denkt immer bei Krankenkassen viel Bürokratie, Aktenstudium, aber Sie gucken dann ja richtig in Schicksale auch rein und Sie müssen diesen kriminellen Energie nachverfolgen. Ist das, was Ihren Titel Chief Fraud Officer, also ja, Chef Betrugsermittlerin könnte man das ja wahrscheinlich nennen, eigentlich ausmacht?
3: Ja, es sind ja nicht alle Fälle so spannend. Darüber muss man sich auch im Klaren sein. Ich mache das ja auch nicht allein. Wir sind ein großes Team. Das könnte ich ja gar nicht bewerkstelligen. Aber natürlich Natürlich sind es dann gerade diese Einzelfälle, ja auch ähm, sowas können auch Versicherte. Die, die machen Doktorhopping im ganz großen Stil, immer weiter, sammeln Rezepte, verabreden sich mit Apotheken. Solche Fälle haben wir auch immer mal wieder gehabt, verabreden sich mit Apotheken und verkaufen diese Rezepte an die Apotheken. Dann kriegen sie da Geld, meinetwegen die Hälfte des Wertes, vielleicht sogar noch weniger. Und der Apotheker rechnet den vollen Wert der Medikamente mit den Krankenkassen ab. Auch da sieht man das nicht zwingend. Dann der Klassiker Luftrezepte, da muss der Apotheker dann aber teilen, das heißt, er verabredet sich mit einem Arzt, der Arzt verordnet auf dem Papier natürlich nur auf irgendwelche seiner Patienten Medikamente, gibt das Rezept aber nicht dem Patienten, sondern dem Apotheker, der rechnet es ab, dann teilt man sich die Abrechnungssumme. Das sind natürlich spannende Fälle und das ist ganz hohe Kriminalität auch dabei.
2: Nun muss man natürlich davon ausgehen, der überwiegende Teil der Menschen, die in medizinischen Bereichen arbeiten, Ärzte, Apotheker, im Pflege, die sind natürlich nicht kriminell. Das muss man wirklich sagen.
3: Wir sind für die anderen zuständig. Das Sie ist klar. Aber das ist ja auch im Interesse der anderen.
2: Wenn Sie das so erzählen, hat man doch das Gefühl, macht es das System, Menschen, die eine kriminelle Energie haben, zu leicht?
3: Ich würde dem System nicht die Schuld geben. Kriminalität, das hat man auch nicht vergessen, gibt es über alle Berufsgruppen. Warum dann nicht auch im Gesundheitswesen? Es sind natürlich immer Einzelfälle, die wir bearbeiten. Und, äh,
2: Na gut, wenn man aber gehört hat, Dunkelziffer, eine Milliarde Euro. Manche setzen die
3: Transparency International hat die noch viel höher angesetzt, im zweistelligen Milliardenbereich. Aber es wurde ja auch schon gesagt, Helmut hat es ja angesprochen, Dunkelziffer ist ja auch immer ein bisschen Kaffeesatzleserei, deswegen tue ich mich immer ein bisschen schwer damit. Ich arbeite lieber mit den Zahlen, die man eben tatsächlich auch hat. Natürlich ist davon auszugehen, dass nicht alle Täter gefasst werden. Das gilt aber auch für alle Bereiche. Also viel mehr als es transparenter zu machen und stärker zu digitalisieren, würde mir da nicht einfallen. Es ist ein Wahnsinnsabrechnungssystem, was man nicht dadurch ersetzen kann, dass wieder jemand einzelne Rezepte abstempelt. Das geht gar nicht.
2: Weil am Ende wollen wir ja unsere Leistungen haben und die müssen bezahlt werden. Meine Frage Frage ist, fehlt dieses Geld tatsächlich im Gesundheitssektor? Also kann es sein, dass durch diese Betrügereien Leistungen nicht erbracht werden?
3: Naja, wir haben ja vorhin schon gesagt, dass das Geld zur Finanzierung dieses Systems von den Mitgliedern für alle Versicherten kommt. Das heißt, das, das Geld, mit dem gearbeitet wird, ist das Geld der Versicherten. Und insofern fehlt es natürlich auch den Versicherten. Es wird ja illegal herausgezogen aus diesen ähm, Milliardentöpfen ähm, und, und Beträgen, die da zur Verfügung stellen. Und alles, was wir zurückholen, fließt auch wieder auf die Leistungskonten. Wenn wir einen Millionenbetrug im Bereich Arzneimittel haben und davon was zurückholen können, geht dieses Geld wieder auf diese Konten. Letzten Endes könnte sich das Auswirken gegebenenfalls im Bereich der Mitgliedsbeiträge. Auch sowas kann natürlich äh, dazu beitragen dass, äh, beitragen, dass die erhöht werden müssen.
2: Das heißt, es ist in unserem Interesse, Verbrechen in diesem Bereich nicht nur zur Anzeige gebracht werden, sondern auch verfolgt werden. Sie haben gerade gesagt, wenn wir uns das zurückholen, das heißt, wenn es dort zu einer Anklage kommt, wie in unserem Fall, das heißt, es gibt dann nicht nur eine Strafe, über die wir noch äh, sprechen, ähm, von Seiten einer Staatsanwaltschaft oder des Gesetzes, sondern ein verurteilter Täter erhält dann auch noch Post von Ihnen, wo drin steht, Herr X, Frau Y, bitte zahlen Sie uns diesen Schaden plus Verwaltungsgebühr zurück. Kann man sich das so vorstellen?
3: Ja, genau so. Muss manchmal auch schon während des Ermittlungsverfahrens sein. Das heißt, das ist auch das ist nicht ganz so einfach, wenn, wir, wenn das Ermittlungsverfahren läuft. Müssen wir auf jeden Fall abwarten, bis Durchsuchungen oder Ähnliches stattgefunden haben. Weil wir können ja den Ermittlungsbehörden da nicht in die Suppe spucken, sage ich mal. Derjenige soll ja nicht damit konfrontiert werden, dass man ihn erwischt hat, bevor der Staatsanwalt da war. Aber wir haben auch auf unsere Verirrungsfristen zu achten. Das ist ganz wichtig. Deswegen müssen wir möglichst schnell losschlagen zu einem Zeitpunkt, zu dem, der das weiß. Dann können wir auf ihn zugehen. Aber das ist auch natürlich immer nicht so rosig, wie man sich das vorstellt. Die meisten haben das Geld ausgegeben oder sie haben es schon im Ausland ge geschafft oder Leistungserbringer ist eine GmbH und die wird dann eben was für sich. Die geht in die Insolvenz. All solche Dinge erleben wir natürlich. Der Geschäftsführer hat kein Geld oder das ist immer ganz schwierig. Wir bekommen nicht alles zurück, so sehr wir uns anstrengen. Aber im Grunde läuft es so, ja. Also erst, wenn es denn strafrechtlich relevant ist, Staatsanwaltschaft und dann gucken, dass man möglichst schnell das Geld irgendwie wieder reinkocht.
2: Wir hatten in dieser Staffel Fälle, wo wir mit Ermittlerinnen und Ermittlern beispielsweise der Ermittlungsgruppe Cold Case gesprochen haben. Da hatten wir eine junge Ermittlerin da, die sagt, sie wollte auf jeden Fall in diese Ermittlungsgruppe rein, weil sie gesagt hat, wenn ich eine Akte habe, ein Fall... 20, 30 Jahre unaufgeklärt. Was mich antreibt, ist, dass ich vielleicht diejenige sein kann, die diesen einen Satz, diesen einen Zusammenhang vielleicht erkennt, den anderen nicht erkennen konnten und der vielleicht dazu beiträgt, einen neuen Ansatz für eine Ermittlung zu finden. Das ist ihre Motivation. Sie sitzen hier und reden eigentlich über ein bürokratisches Thema, doch sehr empathisch. Was treibt sie da an? Dann reiben sie sich die Hände und sagen, so, heute jage ich mal wieder ja auch Verbrecher oder geht man da nach Hause und sagt, wieder eine Million zurückgeholt. Also wie, wie kann man sich das vorstellen? Was ist da ihre Motivation? Ich
3: bin absolut von diesem solidarischen System überzeugt, dass das auch funktioniert und funktionieren kann und muss, sprich die gesunden Zahlen für die Kranken und die gut verdienenden Zahlen für die nicht ganz so gut verdienenden. Und ich finde es einfach sehr, sehr ungerecht, wenn Menschen sich daran bereichern und da Geld rausziehen, was ihnen nicht zusteht. Das ist sicher auch ein wesentlicher Treiber.
2: Sind Sie dann aber auch mit vor Gericht, wenn es zur Anklage kommt? Oder liefern Sie nur den Ermittlungsbehörden Material zu?
3: Ja, also wir sind ja nur, das stimmt tatsächlich, Anzeigerstatter. Als Anzeigerstatter ist man im Strafverfahren Zeuge. Das heißt also, je nachdem, wer jetzt Fallbearbeiter ist, der wird dann als Zeuge geladen, wenn es dann zu einem Strafverfahren kommt und nicht schon im Ermittlungsverfahren eingestellt wird, also gegen Geldauflagen etc. Das ist durchaus auch sehr üblich. Im Strafverfahren sind wir Zeuge. Ähm, ansonsten also vor für Gericht, für den, bei den Sozialgerichten, wenn es denn darum geht, äh, Gelder auch einzuklagen, das machen wir natürlich auch. Das wird auch alles vom, im Team
2: gemacht. Wie groß ist denn Ihr Team bei der KKH? Also es
3: sind zurzeit zehn Leute etwa, die da mehr oder weniger. Äh, äh, sich mit diesen Fällen auch beschäftigen oder auch unterstützen, beratend dabei sind. Wir haben ein Backoffice, das überwiegend Auswertung macht und die Versicherungsbefragung, andere Ermittlungen. Wir müssen ja ganz viel ähm, ins Handelsregister auch gucken, da studieren. Da gibt es ja mittlerweile Firmenkonstrukte, da kann einem äh, ganz anders werden, wenn man das sieht. Ja? Und, und äh, die ganzen Gewinnabführungsverträge und was es da alles gibt das muss man ja auch alles verstehen und und durchsteigen und sich das erarbeiten. Sowas finde ich zum Beispiel auch sehr, sehr spannend. Das ist zwar Schreibtischarbeit, aber es ist sehr spannend. Das mache ich gern. Detektivisches
2: Gespür. Ja, absolut. Muss man haben. Wenn wir zu unserem Fall kommen, das heißt, man sind ja dann auch, ich will nicht sagen, Angesicht zu Angesicht, auch mit Tätern, klar. Aber in diesem Fall, wie sieht da ein Urteil aus?
3: Die Staatsanwaltschaft hat Apotheker und den fachlichen, also den ärztlichen Leiter angeklagt. Das Gericht war aber von der Unschuld des Apothekers überzeugt und hat nur den Arzt verurteilt zu elf Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung. Ist nichts Wildes, wenn der vorher nie aufgefallen ist. Das lag in diesem Fall aber vielleicht auch daran, dass es gewissermaßen, ich habe es vorhin schon mal genannt, dass es halt auch so eine Besonderheit, so ein formaler Schaden war, sie hätten das so nicht machen dürfen, aber die Ärzte, die da unzulässig angestellt waren, die haben ja Leistung erbracht, die haben ja was gemacht und dieser Umstand, das gibt es im Sozialrecht häufiger. Und das spielt auch im Strafrecht eine große Rolle. Das wird auch vom BGH in Strafsachen äh, absolut so angewendet. Da guckt man dann aber so ein bisschen in der Schuld. Ja? Man, man prüft ja äh, strafrechtlich, Tatbestandsmäßigkeit, Rechtswidrigkeit, Schuld. Und in der Schuld sagt man dann, naja, das berücksichtigen wir jetzt mal Schuldmindernd. Ist vom Grundsatz her auch in Ordnung. Äh, wir haben natürlich ganz andere Fälle, die ich geschildert habe. Da ist da nichts mit in der Schuld, äh, dass das Mindernd irgendwie berücksichtigt würde.
2: Um es deutlich zu sagen, in diesem Fall hat kein Patient äh, darunter gelitten, es gab kein medizinisches Fehlverhalten, sondern es gab eben ein bürokratisches Abrechnungsfehlverhalten. Aber sind wir mal ganz ehrlich, ein Mediziner hat ja auch ein Eid geschworen. Er hat eine Approbation. Könnte die ihm im Ernstfall auch entzogen werden? Oder einem Apotheker beispielsweise die, die Erlaubnis, äh, weiter in seinem Fach zu arbeiten.
3: Das ist natürlich grundsätzlich möglich. Hier ist es ja so, dass dem ähm, FVZ, also dem Medizinischen Versorgungszentrum, die Zulassung entzogen wurde. Das war 2017. Bevor ein Arzt oder Apotheker die, die äh, Approbation verliert, muss, denke ich, schon eine Ecke mehr
2: passieren. Ich persönlich habe das Gefühl, wenn wir über solche Fälle sprechen, dass immer so ein bisschen die Empörung ausbleibt. Es gibt natürlich Fälle wie dieser tragische Fall des Apothekers, was dann wirklich hochgespielt wird. Aber man hat immer das Gefühl, so diese Empörung darüber, dass solche Summen eben aus dem Gesundheitstopf gezogen werden, wo am Ende eben auch Versicherte drunter leiden, weil Leistungen vielleicht teurer werden, Sätze steigen, es keine Entlastung gibt. Das bleibt immer so ein bisschen aus. Ist das immer noch so eine Art Crime, der so, das so ein bisschen unter der Oberfläche ist, wo man sagt, ja Gott, das ist halt wie Finanzamtsbetrug. Eigentlich ist das eher so ein, so ein Gentleman-Ding und das sind ja Ärzte und das ist ja auch ein schwieriges System. Täuscht mich das oder würden Sie sich auch wünschen, dass man mehr das anspricht, dass man sagt, nee, das ist tatsächlich eine Kriminalität, die am Ende eben auch ja, Menschen trifft.
3: Ja, das ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Also diese Empörungskultur, da bin ich kein großer Freund von, aber man muss natürlich ganz klar sagen, Körperverletzungsdelikte, Tötungsdelikte, die gehen den Menschen einfach näher, halte ich auch für richtig und für gut, das ist ganz selbstverständlich, Vermögens Delikte sind im Grunde unsexy. Außer vielleicht äh, Cum-Ex, da hat man sich noch mehr, also mehr durch die Medien gegangen, hat man sich noch mehr beschäftigt. Solche Ja, solche Geschichten. Das sind ja auch nur Vermögensdelikte. Äh, aber wir haben das ja nicht nur im Gesundheitswesen. Sachversicherungen werden äh, betrogen ohne Ende, wo sich auch keiner groß drüber aufregt. Ich finde das sehr schade. Also gerade jetzt konkret im Gesundheitswesen, da geht es um die Versorgung von Menschen und es geht um Gesundheit. Deswegen halte ich es hier für ganz besonders verwerflich, wenn dort Kriminelle machen unrechtmäßig Geld entziehen.
2: Sie hatten vorhin schon angesprochen, Sie kriegen auch Nachrichten oder Hinweise von Versicherten. Das bedeutet also wenn ich das Gefühl habe, da läuft irgendwas nicht so, wie es laufen sollte, könnte ich zu Ihnen beispielsweise zur KKH gehen. Ich könnte mich dort online äh, bei Ihnen mitteilen. Ich könnte das äh, telefonisch machen. Aber mal ganz ehrlich, wie hat denn ein Versicherter oder eine Versicherte überhaupt die Möglichkeit zu erkennen oder zu hinterfragen, da läuft was nicht so, wie es laufen sollte?
3: Also es hat immer wieder Hinweise von Versicherten gegeben. Das ist klar, das Instrumentalisieren von Versicherten, dass sie sozusagen ein Teil der Betrugsaufdeckung werden, das sehe ich sehr kritisch, weil ich denke, das sind Menschen, die einen Arzt oder andere Heilbehandler aufsuchen, weil es ihnen nicht gut geht und die sollen auch das Recht haben, sich einfach nur darauf zu konzentrieren und möglichst schnell wieder gesund zu werden. Wenn aber jemand natürlich by the way etwas mitbekommt und sagt, oh, das kommt mir jetzt aber komisch vor, dann natürlich kann er uns das gerne melden. Ein Beispiel, Klassiker auch, wird heute noch so gemacht, ich gehe zum Physiotherapeuten und beim ersten Termin legt er mir das Rezept, die Rückseite hin und unterschreiben sie mal alles, sonst vergessen wir noch was. Und dann kommt es schon mal vor, dass jemand sich meldet und sagt, ich war aber nur viermal da, weil ich habe das nicht vertragen und jetzt hatte ich schon alles unterschrieben, gucken sie doch mal, ob der das nicht auch abgerechnet hat und man kann sich ziemlich darauf verlassen, dass es eben nicht in allen Fällen, aber in sehr, sehr, sehr vielen Fällen dann auch tatsächlich abgerechnet wurde. Das sind so Sachen, die man melden kann, wenn es dann aber am Ende bei diesem Einzelfall bleibt, dann ist der Schaden ja auch nicht so riesengroß. Nicht? Wir müssen auch so ein bisschen, natürlich die ganz großen Fälle und das ganz große Geld steht bei uns auch an erster Stelle.
2: Wir wollen aber natürlich auch keine Denunzierungskultur hier vorbringen, indem man sagt, jetzt muss jeder, der vielleicht sagt, das ist mir nicht ganz geheuer, gleich bei Ihnen anrufen. Also nochmal, die überwiegende Mehrheit der Menschen, die im medizinischen Bereich arbeiten, arbeiten korrekt und sind nicht kriminell. Christian, wie geht dir da Hast du manchmal auch das Gefühl, dass das System so komplex ist, dass man es nicht nur als normaler Versicherter nicht verstehen kann, sondern dass dieses System eben auch diese Lücken bietet, um dort ja vielleicht einfach auch kriminell sein zu können? Ja, als Patient gebe ich ja sozusagen meine Karte tatsächlich beim Arzt ab
5: und dann weiß ich auch nicht mehr, was da passiert. Und, und natürlich muss man ja auch Vertrauen zu seinem Arzt haben, sonst ist es ja auch eher schlecht, wenn man da hingeht, weil wie gesagt, wenn man hier erstmal gesund werden, und man weiß ja nicht, was da noch alles passiert. Und was das Thema Empörung angeht, klar, es ist halt immer schwierig, weil das System so komplex ist und tatsächlich so das menschliche Schicksal dahinter zu sehen. Aber natürlich passiert es auch häufig genug. Jetzt gab es mal neulich so einen Fall in Unterfranken, wo irgendwie ein Pflegebetrieb Top-Pflege abgerechnet hat und die. die älteren Herrschaften wirklich in einem erbärmlichen Zustand waren. Und darüber muss man sich dann schon mal empören. Es ist ja nicht immer nur Betrug, es ist ja wie bei dem Apotheker auch manchmal wirklich dann, dass es Menschenleben gefährden kann. Dass es auch natürlich Existenzen gefährden kann, wenn sozusagen andere auch ihren Job verlieren, dadurch, dass der Kollege oder der sonst wer betrogen hat und das dann alles auffliegt. Und wie gesagt, wenn die Krankenkassen dann noch teurer werden, ist es auch so unschön für die Patienten. Also von daher kann man sich da schon mal ein bisschen mehr Empören, aber ja, tatsächlich ist es so, man kriegt es halt so mit, so wie jetzt beim KH, der Klinikum, es gibt wohl einen Verdacht des Abrechnungsbetrugs.
2: Was aber genau passiert ist, halt dann auch wirklich schwierig rauszubekommen und ja, nicht am, leicht. Am Ende bleiben eben Schäden durchaus im mehrstelligen Millionenbereich. Bei Ihnen, bei der KKH, denken Sie, dass das eher zunehmen wird, auch wenn man Tools hat, beispielsweise KI oder digital gesteuerte, die vielleicht noch feiner ähm, das rausfinden werden und dass das dann vielleicht auch abschreckend wirken kann. Oder sagen Sie eben auch als Juristin, Kriminalität ist nicht etwas Medizinexklusives, sondern das zieht sich durch alles durch, dass Sie da eigentlich eher sagen, ja, wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen, das aufzuhalten.
3: Also, ganz aufhalten wird man das nie, das, das geht gar nicht. Aber dass wir mehr aufdecken, dass wir mehr tun, um eben unbekannte Auffälligkeiten, die man in Abrechnungsdatensätzen eben nicht ansehen kann, über solche neuen Methoden zu ermitteln, da verspreche ich mir sehr viel voll. Das würde ja auch das Dunkelfeld vielleicht ein kleines bisschen verringern. Ja, dennoch, es wird immer Kriminalität geben. Damit müssen wir uns einfach abfinden.
2: Aber im Großen und Ganzen, Ihr Fazit auch, unser System ist vielleicht nicht immer verständlich und es ist auch hochkomplex. Aber am Ende ist es kein mafiöses, kriminelles System, sondern es dient immer noch dazu, dass Versicherte gut versorgt werden können.
3: Auf jeden Fall. Also die Versicherten sind in unserem Gesundheitssystem sehr gut aufgehoben, woraus man aber nicht den Schluss ziehen kann, dass es keine mafiösen Strukturen gäbe. Also die gibt es tatsächlich auch. Und da kommen auch häufig Hinweise von Versicherten, die da gar nicht glücklich drüber sind. Also so ein Zusammenwirken von Ärzten und nichtärztlichen Leistungsverbringern, wo die Patienten dann hin und her geschoben
2: werden. Also fast schon organisierte Kriminalität?
3: Naja gut, Korruption ist das letzten Endes. Wir haben ja in 2016 neue Paragraphen ins Strafgesetzbuch bekommen, die die Korruption im Gesundheitswesen jetzt ausdrücklich bestrafen, weil der BGH in Strafsagen 2012 entschieden hat, dass zur damaligen Rechtslage die sich nicht wegen Korruption Strafe machen können. Da sind irrsinnig viele Verfahren von heute auf morgen eingestellt worden. Ähm, die liefen, also richtig klattige Korruptionsverfahren, auch gegen diesen Apotheker, der in unserem Ausgangsfall hier äh, beteiligt war. Gegen den liefen schon so viele Verfahren, dass leider nie irgendwas bei rumgekommen, weil da so ein Break gemacht wurde. Korruption gibt es nicht. Man braucht ja für Korruption immer zwei, wenn der Arzt wegfällt. Wird die Akte zugemacht, wegen Betruges wurde meistens nicht weiter ermittelt, obwohl das auch möglich gewesen wäre. Das ist schon ähm, ja, traurig, was da passiert ist. Der Gesetzgeber hat vier Jahre sich Zeit gelassen, dann das äh, ins Gesetz zu schreiben. Jetzt ist Korruption im Gesundheitswesen verboten, ganz offiziell auch. Und natürlich gibt es das, also Geld für Rezepte. Wir haben ja dieses, diese problematische Beziehung zwischen Ärzten und Nichtärzten, weil die nichtärztlichen Leistungsverbringer ähm, rechnen ja zu einem ganz großen Teil auf der Grundlage der ärztlichen...
2: Rezepte ab. Können Sie ne? uns das nochmal äh, auseinandersetzen? Nicht ärztliche Leistungserbringer, was sich dahinter verbirgt?
3: Also nehmen wir einen Sanitätshaus oder einen Physiotherapeuten. Das sind ja die Klassiker. Da bekomme ich ein Rezept für ein Hilfsmittel oder für Physiotherapie, gehe dann ins Sanitätshaus oder zum Physiotherapeuten und äh, werde da behandelt. Und dieses Rezept rechnet der ab. Je mehr Rezepte er bekommt, mit den Patienten dazu, desto also mehr kann er abrechnen. Und das ist diese etwas unheilige Verbindung zwischen Arzt und nicht Leistungserbringer. Denn wenn ich jetzt dem Arzt sage, also wenn du dafür sorgst, dass deine Patienten zu mir kommen, dann soll es dein Schaden nicht sein. Teilweise 5% des Rezeptwertes etc. Auch gerade im Bereich Apotheken hat man das viel. Gerade auch bei hochpreisigen Medikamenten. Das ist schon, das ist Korruption in Reinkultur, wenn da Gelder fließen, wirtschaftliche Vorteile irgendwelcher Art. Diese Strukturen haben wir ja ganz klar.
2: Geht das auch von Medizinunternehmen, Pharmaunternehmen in die Ärzteschaft oder in die Leistungserbringereien?
3: Auf jeden Fall, diese, diese ganzen Zusammenhänge. Es gab ja auch mal diese Situation, dass Apotheken kleinere Medikamentenpackungen günstiger aufgekauft haben von dem Großhändler, von den Großhändlern. Und wenn der Arzt dann eine 100er-Packung aufgeschrieben hat, haben sie vier 25er-Packungen zusammengebunden, oft schon zusammen im, im Regal liegen gehabt und abgegeben. Abgerechnet haben sie aber das, was verordnet war, die 100er-Packung, und so haben sie daran verdient. Was daran frevelhaft ist, hier kann man ja auch wieder sagen: Naja, ob ich nun als Patient, ob ich jetzt dieselben Tabletten äh, in einer Packung habe oder in vier Packungen, kann mir egal sein. Aber auch hier müssen wir natürlich ein bisschen an die Arzneimittelsicherheit denken. Angenommen, es ist irgendwas und die Kleinen müssen zurückgerufen werden. Die Krankenkasse kann die Daten nicht liefern. Bei den Krankenkassen steht sind ja andere Chargenummern, bei den, bei den Geschichten, wenn zurückgerufen werden muss, geht es ja immer um die Charge, ja. wo irgendwas schiefgelaufen ist in der Produktion. Die Krankenkasse kann keine korrekten Daten liefern und weiß es nicht einmal, weil mit ihr wurden Jahrhunderte-Packungen abgerechnet. Deswegen gibt es das absolute Gebot für den Apotheker, er muss das Abrechnen, was er abgegeben hat. Nicht zwingend, was verordnet war, aber das, was über den Tresen gegangen ist. Und da wurde damals, das ist auch groß durch Medien Mediengang, massiv gegen verstoßen. Als es hochgekommen ist, ist das natürlich auch aufgegriffen worden. Das ist ein Betrug, ganz einfach ein klarer Betrug, weil das einfach nicht so sein darf. Diese Bestimmungen haben alle ihren Sinn. Kann dann muss
5: eigentlich der Gesetzgeber auch noch was, auch was machen, damit dieser Betrug
2: eingedämmt werden kann? Oder sind wir da schon an den Grenzen.
3: Ja, was könnte der Gesetz, jetzt Strafgesetzgeber oder?
2: Es scheint ja schon so zu sein, dass dieses System doch mehr Anreize bietet. Wir haben über einen Fall gesprochen, sie bringen uns immer mehr Fälle hier mit, wo sie sagen, hier ist ein Beispiel, hier ist ein Beispiel und das scheinen ja keine Einzelfälle zu sein, sondern Fälle, die dadurch möglich werden, dass das System diese Lücken, diese Nischen einfach anbietet und da hat Christian Lohmuth bestimmt recht, könnte man das nicht einfach äh, dahin mehr kriminalisieren, indem man sagt, die Gibt es ein Gesetz dagegen oder haben wir eigentlich die richtigen Gesetze? Sie müssten nur noch besser angewendet werden.
3: Das ist ja alles gesetzlich geregelt diejenigen, die da agieren, die verstoßen gegen diese Gesetze. Ich kann ja so viele Gesetze machen, wie ich will, wenn sie keiner einhält, dann, also keiner meine ich jetzt nicht wörtlich, denn natürlich haben wir sehr viele Fälle, aber in Anbetracht der Gesamtzahl aller Leistungserbringer und des Geldes, was da gesamt unterwegs ist, bleiben es Einzelfälle, aber es sind natürlich schon auch richtig kriminelle Geschichten dabei und das ist halt unser Job, das aufzudecken, aber ich weiß nicht, gerade im Sozialrecht, ich weiß ja nicht, ob es jetzt Strafgesetze oder Sozialrecht meinen. Im Sozialrecht gibt es ja fast nichts, was nicht geregelt ist, gesetzlich. Und wenn dann gleich untergesetzlich bis hin, was geprüft werden muss, steht ja im Sozialgesetzbuch bei den Ärzten zum Beispiel, Stichproben prüfen, Plausibilitätsprüfung, alles gesetzlich geregelt. Und was da nicht drin steht, steht dann in irgendwelchen Vereinbarungen oder äh, Richtlinien etc. Ich denke, das, da braucht man nicht noch mehr. Es muss kontrolliert werden. Es muss mehr kontrolliert werden und stärker verfolgt werden.
5: So hohe Strafen gibt es ja im Strafgesetz auch. Eigentlich, ne? Also das kann ja bis zu zehn Jahren ähm, sind da möglich. Ähm wenn man es denn anwenden möchte. Also da kann man, denke ich, auch nicht mehr viel machen.
2: Christian, dein Fazit, wenn du sowas hörst, aus so einem kleinen Fall, den wir gerade gehört haben, sehr bürokratisch, müssen wir da achtsamer sein? Oder muss man dann einfach auch als Journalist manchmal sagen, es ist ein ja, Crime-Bereich, der vielleicht immer noch so ein bisschen unterm Radar fliegt, weil er eben auch nicht so spektakulär ist? Ich habe
5: schon gesagt, so wie gesagt, bei den Corona-Testzentren zum Beispiel gab es auch mal Verdacht. Und ich glaube auch, dass da so viel betrogen worden ist. Es ist halt verdammt schwer, daran zu kommen. Achtsamkeit kann nie schaden. Ähm, es kann auch nie schaden, Darüber zu berichten, damit die Leute auch merken, da passiert was, das wird ermittelt. Mittel. Wäre schön, wie gesagt, wenn man das noch mehr alles an die Öffentlichkeit bringen kann, aber ja, man stößt halt auch schnell an die Grenzen.
2: Am Ende ist auch Ihr Beruf, Ihr Job, in dem Sie arbeiten, trägt dazu bei, dass man vielleicht als Ihr Fazit doch sagen müsste, ja, es gibt viele Fälle, es geht auch viel durch, aber am Ende helfen Sie damit, auch diese aufzuklären. Verbrechen lohnt sich am Ende dann doch nicht, Frau Michels?
3: In der Regel nicht, nein. Und wir bleiben auf jeden Fall dran und versuchen so das System zu schützen.
2: Frau Michels, Christian, herzlichen Dank. Ich finde das ein sehr spannendes Feld, auch wenn es nicht um Mord geht, auch wenn es nicht um entsetzliche Taten geht. Ich glaube, ich haben wir heute gut darüber gesprochen, wie dieses System funktioniert, wie Betrüger und Betrügerinnen dieses System ausnutzen können, aber eben auch, was Krankenkassen tun, nämlich weiterhin ermitteln und somit die Strafverfolgungsbehörden dabei zu unterstützen. Das war der Fall Abzocker in Weiß, die Kassenbetrüger. Und das war es auch mit unserer aktuellen Folge. Wir freuen uns, wenn sie Ihnen gefallen hat. Wenn Sie uns eine Nachricht schreiben wollen oder Feedback geben möchten, dann können Sie das tun über die Social-Media-Kanäle der Neuen Presse oder per E-Mail unter truecrime -at Bleiben Sie freundlich und bis bald.
1: Wenn Sie Lust bekommen haben, die Originalschauplätze historischer Verbrechen in Hannover zu erkunden, haben wir genau das Richtige für Sie. Kommen Sie mit auf die Jagd. Von Königsmarkt bis Hamann, von Hanebut bis Duyer.
4: True Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur, ist ein Podcast der Neuen Presse Hannover. Mit Thomas Nagel, Britta Marholz, Christian Lohmuth und Rolf Rosenstock. Chefredaktion Carsten Bergmann. Technische Realisation Alexander Kollmeier, Felix Grieshammer und Patrick Wehrhahn. Sprecher Nikola Irmer, Martin Schubach und Marina Adelmann. Musik Ian Post und Jimmy Swenson. Redaktion und Regie Rolf Rosenstock. Produktion TVN Corporate Media und TVN Production.